0: Dank je wel, Ben, voor deze, voor deze introductie. <laughs> Goedemorgen allemaal. Welkom op deze derde advent. Hier, uh, fijn om u hier in onze kapel te ontmoeten en samen uit te kijken naar het licht. Ook een warm welkom aan de mensen die hier vandaag niet kunnen zijn en de dienst op een later moment met ons meevieren via de cd of het internet. Wij voelen ons met u verbonden. In deze viering gaat voor onze eigen predikant Jolande van Baardewijk. De, het orgel wordt bespeeld door Ben Harmsen en mijn naam is Marianne Rijmende, Amstrager van dienst deze morgen. Op deze derde zondag in de Adventstijd vraag ik weer uw aandacht voor de campagne van Kerk in Actie. Geef licht aan de vluchtelingenkinderen. Er liggen magazines op de balie in de hal om mee te nemen... Hierin vind je informatie en indrukwekkende verhalen van vluchtelingenkinderen in Griekenland. Ook staat er een mooie suggestie in om samen met kinderen of kleinkinderen thuis een adventslinger te maken. Op die uh, vakjes in het blad staan verhalen van vier vluchtelingenkinderen. En iedere dag kun je een vlaggetje erbij maken. Van harte aanbevolen. Op de website van Kerk in Actie vindt u verdere informatie over de campagne en hoe u nu al kunt doneren. De collecte vandaag is niet voor dit doel, maar Eerste Kerst gaat het wel uh, naar vluchtelingen in Griekenland en de actie van Kerk in Actie. Later in de dienst ziet u nog een filmpje van, van deze actie. We gaan uh, nu met elkaar de Adventkaars aansteken. Gelukt, de derde kaars brand. En ik wil u vragen om zo mogelijk te gaan staan en samen een moment stil te zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens u een gezegende dienst.
1: eerste lied dat we zingen is Geest van hierboven, aangedragen door Hans Wieser. Met ons. En wij zeggen met de, in de geest van Advent, de Allerhoogste heeft zich naar ons toegebogen in Jezus, in een klein, kwetsbaar kindje. Groot is Zijn naam. En wij zijn één en verbonden in Gods geest. Amen. We gaan zitten. Tijl we. Eerste lied is voorgedragen door Hans Wieser. Vanochtend zou eigenlijk het kindje van Hans en Rianne gedoopt worden, maar Hans is toch weer in een chemokuur beland en moet de doop daarom uitgesteld worden. Helaas, we hopen dat het uh, ja, zo gauw mogelijk toch kan plaatsvinden. En ik vond het toch mooi om het lied wel te zingen dat hij had voorgesteld. Het komt er komt ook hier voor dat we God verwachten. Ja, dat hoort bij Advent. Wij zingen het adventslied, nu daagt het in het oosten en op dezelfde melodie volgt dan na dat eerste couplet het kinderadventslied, wat de kinderen in de adventstijd ook krijgen. Wij bidden om verhalen. Vertrouwen God, Allerhoogste. Zo komen we uw namen tegen in het gebed van Maria en van Zacharias, die beide een boodschapper van u op bezoek kregen. Wij horen daar straks ook van. God heeft zich naar je omgebogen. God kan het niet langer aanzien hoe het met zijn wereld ervoor staat. Hoe het toegaat. Dat mensen moeten vluchten en dat er geen plek is. Dat de kou heerst. Niet alleen de letterlijke kou, maar ook de kou in het samenleven. Dat we allemaal voor onszelf vechten. Maar zien we nog naar elkaar om. God komt naar ons toe om te laten zien dat in Jezus er barmhartigheid is. Ontferming. Oude woorden niets anders willen zeggen dan dat God van deze wereld houdt. Dat God leidt aan alles wat gebeurt. En Vader, zo vragen wij u, sla uw armen om deze wereld. Vader, zie ons aan, buig u naar ons toe... maar vooral ook naar alle mensen die u niet kennen... niet van uw liefde weten, van uw ontferming, Niet weten dat bij u eeuwig leven is... Geef ons handen en armen om ons uit te strekken. naar nou, anderen die u nodig hebben. Dichtbij, zoals onze buren in Regina verder verderweg vluchtelingen in Griekenland. Ieder die u nodig heeft. Hier je, sla uw armen om ons heen en om deze wereld. In Jezus' naam. middels het brandje opgelost, begrijp ik daar. We zingen weer uit hetzelfde adventslied, en dan nu heeft geen andere volgorde, dus de melodie: Nu daagt het in het oosten. Het tweede couplet van het kinderadventslied, een boek met mooie woorden, dat gaat over Lucas. En couplet 2 van het lied: Nu daagt het in het oosten. Staat er. De Bijbel gaat open. Deze viering hebben we met elkaar rond de opzet van de Engelse of Angelsaksische traditie van Nine Lessons and Carols. We gaan dus negen lezingen met elkaar beluisteren en voorlezen. En elk lied, elke lezing wordt afgewisseld door een lied, een carol. En een carol, daar wil ik iets over zeggen, is eigenlijk een oud lied uit de middeleeuwen soms al, dat is toch vaak in het Latijn begonnen, maar op de duur in het Engels of Frans verder gegaan en zo bij ons terechtgekomen en dan heeft het een Nederlandse vertaling gekregen en is het ook in het liedboek beland, want in ons dikke nieuwe liedboek staan enorm veel uit het Engels vertaalde carols. Een carol was eigenlijk niet alleen een lied, maar ook een dans. Hou je dus niet in als je zegt, hé... Hey, dit slaat op mijn heupjes. Ik uh, word wat los vanochtend en ik wil eigenlijk wel even de beentjes trekken. Ga dan gewoon uh, je gang. Ik vermoed niet dat veel mensen hier gehoor aan geven. Dat... Die hoop koester ik ook weer niet. Maar goed, Advent. We verwachten wel dat we hier toch met een hoop plezier zitten vanochtend. Ik word zelf altijd geïnspireerd van het Keltisch Christendom. Ik heb een mooi boekje meegenomen. De Celtic Year. Ik weet niet of de camera het kan zien. Bart? Uh, de Keltekeer dat, dat gaat heel erg over de kringloop van de natuur. Het staat heel dicht bij de natuur en de boom zie je voorop, nou dat zou je de levensboom kunnen noemen, de Yggdrasil in het uh, oude uh, ja, Scandinavische mythologie. Maar dat kunnen we ook Jezus in zien en daarom begin ik met het lezen uit een verhaal uit het paradijs. En wij openen de Bijbel in Genesis 3. Moet lukken, helemaal vooraan. Genesis 3, vers 18 en 19. 8 tot 19, excuus. Toen de mens en zijn vrouw, de Heer God, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heer God riep de mens, waar ben je? En de mens antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom? waarvan ik je verboden had om te eten? En de mens antwoordde, de vrouw die u me hebt gegeven om me terzij te staan, gaf me vruchten van de boom. En toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? vroeg de Heer God aan de vrouw. En de vrouw antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. De Heer God zei tegen de slang, Vervloekt ben je dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan meiden. Wilde dieren wenden zich van je af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het haren. Dat verbrijzelt jou de kop. Jij bijt het in de hiel, het nageslacht van de vrouw. En tegen de vrouw, zei God... Je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart, je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens, de man, zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat je hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, tot je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, en tot stof keer jij terug. Het is een uh, pittige tekst. Het gaat over straf op ongehoorzaamheid. En ja, het is volslagen donker nog in deze wereld, als deze tekst klinkt als deze vloek over de aarde gaat heersen. Want dat ondervinden we elke dag, dat we vergankelijk zijn, zou je kunnen zeggen, stof zijn. Mensen konden eeuwig leven, maar het leven werd eindig. En die eindigheid die treedt heel snel in. Zelfs kinderen kunnen ziek worden en sterven. Maar er is ook een belofte, want het nageslacht van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen en het licht gaat daarmee een klein beetje branden. Ik mag voor de tweede lezing uitnodigen Henk Overhal, die met ons uit Genesis 22 leest.
2: Ik moet een aanpassing doen, sorry. Kan van de andere vertaling, maar goed. Uh, Genesis 22, versen 15 tot en met 18. De engel van de heer sprak nog een keer vanuit de hemel te, to, tegen Abraham. De heer zei, je was bereid je enige zoon aan mij te geven. Daarom beloof ik je plechtig dat ik je rijk en gelukkig zal maken. Ik zal je heel veel nakomelingen geven. Zoveel dat niemand ze kan tellen. Net zoals je de sterren aan de hemel en het zand bij de zee niet kunt tellen. Je nakomelingen zullen de baas zijn over hun vijanden. En als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen, ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als de nakomelingen van Abraham. Dat alles beloof ik je omdat je gedaan hebt wat ik vroeg. Tot zover.
1: We zingen een uh, iets wat onbekend lied. Het is een lied uit Hanna Lam en Wimtenburg. Dus misschien kennen jullie het beter dan ik. En Ben zal het een keer voorzingen. Het eerste stukje van het lied is niet moeilijk. Dat zing je zo mee. Maar in het tweede... oud oh, het venijn zit weer eens in de staart. We ben een beetje in de trant van de eerste lezing. Daar horen we dat we even op moeten letten. Hé, Ben? Film maar. Ja. Thank <laughs> you. Lied, hè? ten onrechte onbekend, want het brengt Psalm 8 dichtbij. Wat is de mens dat God zelfs aandacht aan hem geeft? Hè? Toch lijken we op hem. Mogen we zijn beeld weerspiegelen? En tegelijk zie je de Abram in die onder die sterrenhemel en hij zit maar te wachten. Hij heeft zijn eigen advent op dat kind wat zal komen, wat maar nooit komt. En hij is heel oud en zijn vrouw ook heel oud en onvruchtbaar. Het lijkt wel het verhaal van Zacharias en Elisabeth. En dan zegt God, je nakomelingen zullen zo talrijk als de sterren aan de hemel zijn. Nou, dat komt in dit liedje prachtig bij elkaar. Onze volgende lezing zal Hans Jacobsen met ons lezen uit Micha 1, 5. Uit jou, Bethlehem in Ephrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van wel eer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de
2: macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Ze zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan het einde de, der aarde en hij brengt vrede.
1: Het lied dat we hierbij zingen is... O Bethlehem, jij kleine stad. En dat is op de melodie van een ster ging op uit Israël. Uh, ben, wil je dit ook een keer voorspelen? MUZIEK je kan al een klein vermoeden geven van de tekst die komt. En ik nodig Harmke uit om het ons uit Jezaja 11 te lezen.
3: Ik lees de vierde lezing uit Jesaja 11, vers 1 tot 3, 4, 6 tot 9. Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine, nieuwe tak kan groeien, zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen. De geest van God zal in hem zijn. Die koning zal wijs zijn en verstandig. Hij zal sterk zijn en machtig. Hij weet wat God van hem wil. En hij heeft eerbied voor de Heer. Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen. En arme mensen behandelt hij goed. Als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt met een lammetje. En een panter Ligt naast een bokje. Een kalf eet samen met een leeuw. En een, kin, een klein kind past op beide dieren. Een koe en een beer lopen in één wei. En een jongen liggen bij elkaar. Een leeuw eet gras, net als een koe. En een kind speelt zonder angst bij het nest van een gevaarlijke slang. Als die koning komt, doet niemand meer kwaad. Geen mens doet kwaad op de heilige berg van de Heer. Want de aarde is vol met mensen die de Heer kennen. Zoals de zee overal gevuld is met water.
1: Het wordt steeds lichter, het vrederijk komt al in zicht en we zien de trekken ervan bij Jezaja in zijn visioenen. We zingen daar een lied bij, er is een roos ontloken. Mensen zien dansen tot nu toe, maar het kindermoment is daar. En uh, we zijn nu eventjes bij de kinderen, want de kinderen bij ons misschien wel als ze kijken. Maar die hebben de hele advent, en we zitten op de derde zondag, een plakboek van Lucas. Dat is bij hun thuis bezorgd door de kinderkerkleiding. En daar gaan we even een blik in werpen.
4: Beste Theofius. Vriend van God. Ik heb alles verzameld wat ik over Jezus te weten kon komen en nu schrijf ik het op. Speciaal voor jou, Theo-vriend. Vriend van God. Zodat je zeker weet dat het echt waar is. Zo begint ongeveer het Evangelie van Lucas. Stel je nou voor dat Lucas een plakboek had waarin hij alles over Jezus verzameld had. Wat zou er dan in dat plakboek staan? Daar gaan we met de kinderen in deze Adventstijd naar op zoek. Voor in de kerk is er een projectboek met voor elke zondag een nieuwe bladzijde waarin we zien wat Lucas allemaal te vertellen heeft en wat hij verzameld heeft. Het projectboek is tegelijk een plakboek voor de kinderen zelf waarin ze hun eigen bijzondere verhalen een plek kunnen geven. Voor elke zondag is er dus een nieuwe bladzijde waarin we iets te zien krijgen van de verhalen, de liederen en de beelden die Lucas met ons wil delen. We horen over de priester Zacharias, die een hele bijzondere boodschap krijgt in de tempel. We horen ook over Maria, die bezoek krijgt van een engel met goed nieuws. We horen hoe Maria op bezoek gaat bij haar tante Elisabeth, waar Maria haar lied zingt. We horen over de geboorte van Johannes de Doper en zijn vader Zacharias, die het uitzingt van blijdschap en natuurlijk. ...horen we over de geboorte van Jezus in Bethlehem... ...waar de herders als eerste in de stal mogen komen kijken. Het plakboek maakt al die verhalen zichtbaar... ...in illustraties, weetjes, losse notities en nog veel meer. Nou is het leuk aan een plakboek... ...dat je een plakboek natuurlijk niet hebt... ...om het zomaar ergens in de kast te leggen... ...en er nooit meer naar te kijken. Nee, een plakboek wordt pas echt bijzonder... ...als je er samen naar kijkt en er samen over praat. Als je zegt, weet je nog... En dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Eigenlijk is het met bijbelverhalen net zo. De evangelist Lucas heeft zijn verhalen niet verteld om ze ergens in een archief te bewaren. Nee, Lucas schreef zijn verhalen op, zodat wij er samen over kunnen praten. Zodat we aan elkaar kunnen vragen, heb je dat ook wel eens meegemaakt? Of wat denk jij daarbij? We hopen dat het project van dit jaar daar een inspiratiebron voor kan zijn. En daarbij kan ook het gezinsboekje helpen dat we voor deze adventstijd hebben gemaakt. In het gezinsboekje staat voor elke dag een nieuwe bladzijde met verhalen, proefjes, spellen en nog veel meer. En zo leven kinderen en hun ouders samen toe naar het kerstfeest. Heel veel plezier met dit project. Zo
1: zijn we toch even met de kinderen verbonden en zijn met ons hier. En het wordt steeds lichter, het licht breekt door het wolkendek heen, door de duistere wolken die zich over de aarde hadden gepakt sinds Genesis. En Boukje zal met ons lezen uit dat plakboek van Lucas, hoofdstuk 1.
5: Ik lees jullie voor uit de Groene Bijbel... die op het ogenblik rouleert door de gemeente. Maar de tekst is hetzelfde. In de zesde maand zond God de engel Gabriel... naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria... Gabriel ging haar huis binnen en zei... ''Gegroet, Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je.'' Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar... ''Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden.'' en een zoon waren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden, en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen... en de kracht van de Allerhoogste zal jou als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig genoemd... en zoon van God genoemd worden... En luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar, voor onvruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen.
1: Het wordt steeds indrukwekkend lichter. En we zingen het lied De Engel Gabriel komt aangesneld. Het is het lied dat in het Engels uh, The Angel Gabriel wordt genoemd... of Mes Gabriel's Message... Dat is ook een uh, oud lied, het komt uh, oorspronkelijk uit Catalonië, als ik het goed heb, dus uit Spanje. Dat is misschien voor ons onbekend, net als het lied Midden in de Winternacht, dat komt ook uit Spanje. Wisten we niet, hè? Dat zijn eigenlijk echt dansliedjes. En als je een hele swingende versie wilt luisteren thuis, moet je de versie van Sting eens even opzetten. Gabriel's Message. Die gaan we samen zingen. Ben... We gaan verder met het lezen uit Luus. Lucas en
6: Ellen zal met ons lezen. Ik mag lezen Lucas 1, vers 39 tot 55. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland... naar een stad in Juda... waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de heilige geest. en riep luid... De meest gezegende ben je van alle vrouwen... en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je goed hoorde... sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft... dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Maria zei... Mijn ziel prijst en loof de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is Zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. Hij toont Zijn macht en de kracht van Zijn arm. En drijft, drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersen stoot hij van, zijn van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid.
1: Dit lied van Maria gaan we ook zingen. En bij de tekst die Maria uh, gezongen heeft voor, met haar nicht Elisabeth, moet je denken aan het lied van Hanna uit Samuel. Uh, ook een onvruchtbare vrouw. Uh, zoals zoveel aardsmoeders in de voorgeschiedenis van Jezus, in zijn geslachtsregister. En uh, Hanna is, is dan. Niet de een voormoeder van, van Jezus, maar ze is wel de moeder van een heel bijzondere profeet, Samuel. En als zij een kindje mag krijgen, ondanks dat ze zoveel jaar voor gek is gezet om haar onvruchtbaarheid, dan zingt ze dit lied eigenlijk. Mijn ziel maakt groot de Heer. En in het Grieks en Latijn zie je dan dat dat groot aan het begin komt. Groot maakt mijn ziel de Heer. Groot, magnificat. Daar komt die tekst vandaan die voor de katholieken zo heel belangrijk is geworden. Dat lied hè, waar ze dus Maria mee eren. Wij zeggen dat mag niet als protestanten vereren, mag niet. Maar Maria respecteren, eren om de bijzondere plek die God haar heeft gegeven in het komen van Jezus, het licht in deze wereld. Ja, die plek mogen we haar geven. En daarom zingen we, mijn ziel maakt groot de Heer. And over het verlagen van die mensen van de troon. Dat God de machtige van de troon zal stoten. Ik weet niet of jullie daar een plaatje bij in je hoofd krijgen... maar ik moet dan denken aan Saddam Hussein. Die werd nu twintig jaar geleden... of ja, hoe lang is het? Ja, bijna twintig jaar geleden zo opgejaagd is door Bush. En dan zie je hem uiteindelijk hoe hij opgesloten wordt... En dan in een cel en dan een baard en helemaal mager en ziek wordt... En die plaatjes die zijn nog wel op mijn netvlies. Dan denk ik, ja, dat, dat zie ik voor me. En dat zie je in de Bijbel in het boek Daniel bij. De koning van Babel. Die ook zegt: Dit is het machtige Babel dat ik gebouwd heb. En uiteindelijk eindigt hij in de wei, etend gras als een koe. Ken je dat verhaal? En dan dat plaatje van Saddam Hussein erbij. Hè? Daar zingt Maria over. Dat wij denken: Oh, hoe komen we door die supermachten heen? Hoe peuteren het aan hun verstand? Trump destijds, maar ook bij de supermacht China. Dat de aarde naar de bliksem gaat als we niks aan het milieu doen. En dan vervolgens zie je dat plaatje van die grootmachten die. ja. eindigen in de wei, gras etend. Volslagen doorgedraaid. Ja, dat moest ik even aan denken. De zevende lezing. Inmiddels is het licht helemaal doorgebroken. En gaat Marian lezen uit Lucas 1, vers 57.
0: Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorde hoe barmhartig de heer voor haar was geweest en ze verheugde zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilde het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. Ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet. Ze beduiden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop... Johannes is zijn naam. En iedereen was verbaasd. En meteen werd zijn tong losgemaakt en zijn mond geopend. En hij begon te spreken en God te loven. Alle omwonenden waren diep onder de indruk. En in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde... Leef erover nadenken en vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de hand van de Heer steunde hem.
1: Ja, ik vind het uh, leuk om bij uh, Johannes, de voorloper, hè, de heroud van Jezus... Uh, het liedje The Little Drummer Boy te uh, proberen te zingen. Ik heb, we hebben het al vaker geprobeerd. Hè. Misschien kennen we hem inmiddels wel. En, uh, de kleine trommeljongen. Dat is een, een soort verhaal, een kerstverhaal over een kleine trommeljongen. Dat wil ik eigenlijk tot kerst bewaren. Dus nu niet mijn kruid verschieten en mijn stem sparen. Maar we zingen het wel vast. Dus we zien als het ware Johannes, net geboren, opgroeiend, in de buurt van Jezus... Ze zijn tijdgenoten, ze schilderen een half jaar, twee neven. En hij gaat voor Jezus uit als een kleine trommeljongen. Eigenlijk zoals in het leger vertellen dat de koning eraan komt. We gaan het proberen. God, they told me, ba Born king to see for gift sweet bring pa He, dat ben dan zo kan meespelen, dat vind ik zo gaaf. Ja, dat lied, eigenlijk hebben we nu in het Engels al het verhaal van de trommeljongen gehoord. En ik vind het altijd leuk om dat op Johannes te betrekken, want hij, eh, we zien hem natuurlijk alleen maar als babytje eventjes voorbij komen in dit verhaal wat we net gehoord hebben. En eh, toch stel ik het me zo voor dat ook kinderen een plek zoeken in het verhaal van Jezus, hoe... Hoe kan je nou meegaan naar Bethlehem? Hoe kan je nou Jezus gaan zien? En wat zie je dan? En zal Jezus jou ook zien? Dat is natuurlijk voor iedereen een wonder. Hoe passen wij in dat verhaal? We gaan wel nu naar Matthäus. We stappen uit het plakboek van Lukas. En we gaan naar Matthäus 1. En daar vinden we dit woord. Genesis, genesis, zeggen wij dan. En dan zeggen we, we waren toch in het Nieuwe Testament beland. Zitten we nou weer ineens in het Oude? Het eerste boek van het Oude Testament. En Matthäus die schreef eigenlijk vooral voor de Joden. Van Lucas weten we dat hij voor de Grieks sprekende vooral schreef. Voor de mensen buiten Israël. Maar Matthäus schreef voor de Joden. En hij haakt dus juist bij dat allereerste Bijbelboek Genesis aan. En dat boek Genesis dat heet eigenlijk in het Hebreeuws Toledot. En dat is een heel... Breed begrip, net als het begrip genesis, het kan geboorte betekenen, het kan oorsprong betekenen, afkomst, uh, geslachts, geslachtsregister, geschiedenis van je voorgeslacht. Het is een heel breed vertaalbaar begrip en uh, dat komen we ook in verschillende vertalingen zo tegen. En Matthäus 1, vers 1, begint al met dit is het boek van de genesis van Jezus Christus. Het boek van de genesis van Jezus Christus. Als zoon van David en Abraham. Dus de genesis van Jezus Christus. Hij is een zoon van David en van Abraham. Zoof. Als je een beetje thuis bent in de Bijbel, hoor je het hele Oude Testament in die paar woordjes voorbij komen, meeklinken. En in, het, in de Nederlandse Bijbelvertaling is daar de afstamming van gemaakt. Dit is de afstamming van Jezus. Dus dan wordt het betrokken op wat aan Jezus vooraf ging. Zijn voorgeschiedenis. En 1 vers 18, wat we zo gaan lezen: de afkomst van Jezus Christus staat er in, het, in een nieuwe Bijbelvertaling. Dat is eigenlijk ook weer even een blik in het verleden. Maar kijk je in de herziene en Statenvertaling en de oude Statenvertaling, dan lees je de geboorte van Jezus Christus was als volgt. Dus afkomst, dat kijkt eigenlijk terug naar het verleden. Het woord geboorte, dan vertaal je het eigenlijk naar een soort aankondiging van wat gaat gebeuren. Dus de toekomst. Nou, eigenlijk zit het allebei in dat woordje genesis of het Hebreeuwse toledot. Het is een scharnierwoord. Want je kijkt even terug, waar kwamen we vandaan? En je kijkt vooruit, waar gaan we naartoe? Een markering. In, in dat boek genesis komt het woord toledot, of in het Grieks genesis, tien keer voor... En de laatste keer is in Exodus 1 of 2. Maar in ieder geval, dan voel je, dat hoort bij elkaar. Het is een compositie. Net als een componist de maat aanbrengt in een lied of een muziekstuk. Zo heeft de schrijver of schrijvers van Genesis compositie aangebracht. We horen heel vaak dat Genesis maar een, een of andere... ja bij elkaar geraapt zoiets mythes en zagen, sprookjes is... Eh, daar kan je geen waarde aan hechten... het is allemaal ver in het verleden, niemand kan het checken... niet van alles zijn opgravingen aan te tonen... dus, ja... net zoals alle volken hun sprookjes hebben... volkslegendes... maar, als we begrijpen dat dat woord Toledot of Genesis de compositie aangeeft... zo heeft God vanuit het oude steeds iets nieuws gebracht... kijk je terug en vooruit... Hé, hey, dan komt er veel meer eenheid in. Dan begrijp je, het is allemaal zo bedoeld en opgezet. Met dat in het achterhoofd lezen we nu Matthäus 1, vers 18. De afkomst, of geboorte, van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijk aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde... bleek zij zwanger te zijn door de Heilige Geest... Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover in stilte haar te verstoten, van haar te scheiden, de verloving te verbreken. En toen hij hierover nadacht, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, Yeshua, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij de mond van de profeet door de heer gezegd is, en dat is Jezaja. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God is met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam Maria zijn vrouw bij zich, maar had geen gemeenschap met haar voor ze haar zoon gebaard had. Marian, mag ik jou uitnodigen voor de mededelingen.
0: Ja, Ben, jij hebt dan wel niet gedanst, maar wel heel veel heen en weer gelopen. Dus je was goed in beweging. <lacht> Mooi. De mededelingen namens de diaconie. De bloemen en de kaart gaan vandaag ter bemoediging en beterschap... namens de gemeente naar mevrouw Brakshoofde aan de Tambour. Op de balie ligt zoals gebruikelijk de kaart... waar u uw naam en goed op kunt schrijven. We collecteren vandaag via de schalen en mandjes bij de uitgang, aan het middenpad en in de hal. Of u kunt via het rekeningnummer vermeld in kerkmail uw uh, donatie doen, of via de GiveIt-app. De eerste collecte is voor het Schuldhulpmaatje en de tweede voor beheer en onderhoud. Ik weet eigenlijk niet of het filmpje van het Schuldhulpmaatje nee, wordt niet getoond. Het schuldhulpmaatje is uh, een stichting waar vrijwilligers hulp bieden aan uh, Mensen die uh, het financieel op de rit moeten krijgen en daar adviezen in uh, geven en hulp. En beheer en onderhoud is, uh, zoals uh, zeker bekend, uh, voor het gebouw hier. Um, nou, geef met uw hart...
1: En wij zingen lied 494. U bent ons doorgegeven. U bent ons gegeven. De laatste lezing mag ik jou weer uitnodigen Harmke
3: Ik lees uit Johannes 1 vers 1 tot 14 In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God en hij was zelf God. In het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt is het licht voor de mensen... Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. Er kwam een man die door God gestuurd was. Hij heette Johannes. Hij kwam om te vertellen over het ware licht. Want alle mensen moesten in dat licht gaan geloven. Johannes was niet zelf het licht... Maar hij kwam om over het licht te vertellen. God's Zoon is het ware licht dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld die hij zelf gemaakt had. Maar toen hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij was. Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die wilden niet in hem geloven... Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden. Zij mochten kinderen van God worden. Dat betekent dat ze op een nieuwe manier geboren zijn. Niet op de gewone manier, uit een vader en een moeder, maar op een hemelse manier, uit God. Gods zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige Zoon die bij de Vader vandaan gekomen is. In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig...
1: Voordat we gaan bidden kijken we naar het filmpje over de
2: vluchtelingenkinderen. Ibrahim is twaalf jaar geleden geboren in Syrië. Nu zit hij als vluchteling vast op het Griekse eiland Lesbos. Na de dood van zijn broer ontvlucht hij samen met zijn vader en andere familie de oorlog in Syrië. Zijn moeder blijft met een van zijn broers achter. Tijdens hun vlucht worden ze beschoten. Ze zitten drie maanden gevangen in Turkije voordat ze op Lesbos belanden. Ibrahim ziet wanhopige mensen in overvolle kampen vechten met messen en steen. Nu gaat het iets beter met hem. Hij volgt onderwijs voor vluchtelingenkinderen. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland zoals Ibrahim. Voor 42 euro kan hij een maand les krijgen. Samen zijn we de kerk in actie.
1: Ook al wordt er dus pas met kerst gecollecteerd voor deze actie van Kerk en Actie... een kind adopteren om hem op die manier in een vluchtelingenkamp toch les te laten geven, kan al wel. Ook onze buren zullen hier misschien in dit gebouw les gaan krijgen. Dus het komt voor ons ook heel dichtbij. In onze eigen kapel minderjarige jongens die in Regine Pasens wonen, hier les gaan krijgen... En daar worden ook vrijwilligers voor gezocht om hen erbij te helpen. Taalmaatjes. Laten we bidden voor de vluchtelingen ver weg en dichtbij. En ook is voorbeiden gevraagd voor de families in Kentucky... die slachtoffer zijn geworden van de tornado's. Het is bar en boos daar in Amerika en we zullen voor hen bidden. Goede trouwe God... We mogen u noemen zoals we net deden en we blijven u zo noemen. Ook al wankelt de wereld om ons heen soms. En denken we, hoe moet het allemaal? Het is soms, als we de krant open doen of het journaal kijken, zo donker. En dan moeten we soms om een lichtpuntje te zien... juist dat journaal uitlaten of de krant dicht doen. Maar vader, er zijn zoveel mooie dingen ook. Zoveel lichtpuntjes en die hebben we net zien... op opkomen uit de Davidster. De lichtpuntjes, al de oude teksten in uw woord, waardoor uw hele geschiedenis, waarin Jezus al doorklonk vanaf de eerste minuut van deze schepping, wordt eigenlijk één lange adventgeschiedenis. wat zeg ik, één lange zwangerschap, waarin we het licht zien groeien in deze wereld, het licht dat doorbrak toen Jezus werd geboren. En het donker heeft het licht nooit meer kunnen overwinnen. Maar vader, wij zijn vaak wel vertwijfeld om dat licht in ons eigen leven en in de wereld om ons heen te zien. Zo vaak nog de Satan rond waart en zoekt in zijn ondergang mee te sleuren wie die mee kan sleuren zoals het boek Openbaring beschrijft. Vader, geef ons moed. Hoop. Uw licht. We bidden u vooral voor de mensen die heel erg getroffen zijn. De mensen in Kentucky, in Amerika, door de tornado's. Die familieleden verloren. Vrienden Betreuren. Die huizen zagen inzakken. Levens verwoest worden. Ik wil hen toch op een of andere manier het licht van u laten merken. Door de handen van andere mensen, door de gebeden, door het omzien naar elkaar. Wij bidden voor hen. Heer ontferm U om, om hen. Wil ik zijn met de vluchtelingen, de kinderen... in de kampen, in Lesbos en op andere eilanden. Wil hen bewaren nu het zo koud is geworden. Uitzichtsloos, korte dagen. Wil iets van lichtpuntjes in hun levens brengen... doordat ze toch naar school kunnen, toch onderwijs kunnen krijgen. En ook voor onze buren hier vlakbij, bidden wij. Wil mensen geven die hen les willen geven... Die hen willen helpen, ook na schools. Niet alleen met huiswerk maken en hoe moeilijk dat taaltje van ons toch wel is. Maar ook met hun plezier willen hebben en spelletjes doen. Heer, wees zo met uw wereld. We bidden u voor de zieken in onze gemeente. In stilte noemen we hen die we niet genoemd hebben. Samen bidden wij het gebed dat uw Zoon ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We zingen staande voor zover mogelijk. Ons slotlied vervuld van uw zegen. De zegen mee en het licht van de advent. De eeuwige zal je beschermen, bewaren de komende week, zolang als je het nodig hebt. De eeuwige doet zijn gezicht over je stralen als de zon en geven je vrede. Fijne derde Adventszondag. Steek thuis ook een kaarsje aan, zou ik zeggen.